0: Da skal vi gå til teksten i stedet. I 2. Samhels bok, kapittel 7, så skal vi lese litt der. Det er jo ifra en sammenheng der David hadde talt om å bygge et hus for Herren. O så er det at profeten Nathan kommer tilbae til David med ett ord i herren. O vi lesser der andre sammenbok Kapitel 8 eller kapitel 7 og vars 8 til 7. Derfor skal du se si så til min ktjenner David. «Så sier Herren her skarende sku, «Jeg tog dig fra Beitemarken, der hvor du fulgte søveflokken, og satte dig til fyrste over mitt folk Israel, og jeg var med dig overalt hvor du gikk. Jeg utryddet alle dine fiender for dig og jeg har dig deg vinne et stort navn, så stort som de største på jorden har det. Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel og plante det der. Vi de skal få bo på sitt sted og ikke uroes mer.» Urettferdige mennesker skal ikke plage dem lenger. Slik det har vært like fra den dagen jeg satte dommer over mitt folk Israel. Jeg har latt dig få ro for alle dine fiender, og nå forkynner Herren dig at Herren vil bygge dig et hus. Når dine dagestall blir fulgt og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter dig oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Når han gjør det som ontær, vil jeg togte ham med menneskeskjeri som er menneskebarnsplager. Men min miskunnhet skal ikke vike fra han. slik som jeg lot en vike fra sølv, han som jeg lot vike plassen for dig. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for ditt åsynt og din trone skal være grunnfestet til evig tid. Alle disse ordene og hele dette synet bar Nathan fram for David. Amen. Det jeg tänkte på spesielt her, det var det vi ser i vers 11 og vers 13. Her i vers 11 så står det «Og nå forkynner Herren deg at Herren vil bygge dig et hus». Her er det at det kommer en beskjed til David om at Gud skulle ta seg av ham. Ikke bare ham, men hans etterkommere etter ham. Og at David han skulle bli den første i ett dynasti, i ett kongehus, som skulle vare evig. Og så er det at han sier, når dine dager skal bli fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Her ser vi at Gud sier at jeg vil bygge dig et hus, og at din sønn, han skal bygge et hus for mitt navn. Det er noe spesielt med dette, dette forholdet hvor Gud sier jeg vil ta meg av dig du skal ta dig mig. Jeg vil ta mig ditt hus, du skal ta dig av mitt hus. Herren han skulle ta sig av David og hans etterkommere, men han sier din etterkommer, han skal bygge et hus for mitt navn. Og det jeg tänkte på her, det var å se nettopp på dette. Se på hvordan dette ble oppfylt i Davids Liv, direkte opfyllse och vi vet dette er blitt oppffylt i Jesus Kristus, som jo är Davids sönn på en helt speciell måte. han var Davids sø. Men detta er oss ett forbildet for oss for allt som man skrevet, er skrevet som forbildet for oss. Og et tänkte osså och se på vad betyr dette for oss i dag. Er vi slike som bygger Herrens hus, og som dermed har fått et løfte fra Herren om at han skal bygge vårt hus? Eller holder vi på med noe helt annet? Så her ser vi altså at når dine dagest har blitt fullt og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn. Og så sier han han skal bygge et hus for mitt navn. Og når han sier «din sønn», så kan man jo lett tenke at «aha, David, han hade en sønn, og denne sønnen, han tog på sig denne oppgaven med å bygge et hus for Herrens navn». Men hvis vi leser litt i Bibeln, så finner vi ut at det var ikke en Davids sønn. Men jeg har listet opp her de vi finner i 2. Samhels bok 3 og 2. Samhels bok 5, og der står det om Davids sønner at du hadde Amnon, Kilab, Absalon, Adonia, Sefatja, Jidream, og Shamua, Shobab, Nathan, Salomo, Jibhar, Elishua, Nefeg, Jafia, Elishama, Eliada, Eliferet. Det er de som er omtalt i 2. Samuels bok, kapittel 3 og kapitel 5. Så når han at din at jeg skal oppreise din sønn etter dig så var ikke det så enkelt. Når dette løftet kom, så kunne han sitte där och tänke ja, men min sønn. Det er jo mange sønner. Det er jo massevis av Davids sønner. Og dette er bare de vi har navnene på. Så, så hvem av disse er det som skal være sønnen? Vem av disse er det? som skal få løfte, og det tenkte jeg å se litt på. De fleste av disse, enten var de født i Hebron eller i Jerusalem, de, de leser vi ikke noe om. Det er fire av sønnene vi leser om, og det er de jeg merket med gult her. Amnon, Absalom, Adonia og Salomo. Disse fire sønnene er det vi leser om i skriften, og så kan vi se vem av disse var det som var løftes sønnen. Hvem av de var det som skulle ingå i denne dobbelte avtalen, at jeg skal bygge ditt hus, du skal bygge et hus for mitt navn. Men vi kan se her bare på den første av de på Amnon, og Amnon kjenner sikkert alle disse sønne, men Amnon han var en som ville stille sine egne lyster. Jeg skal ikke gå så mye inn på det, men i 2. Samuels bok, kapittel 13, så ser du at Amnon han forelsket sig i sin egen halvsøster, og ble så opptatt med henne at alt han kunne tenke på var at han skulle få tilfredsstille sin lyst med henne. Og det står der i vers 11, men da hun rakket til kaken og ba ham spise, tok han i henne og sa til henne, «Kom og ligg hos mig søster!» Da hadde han allerede snakket med sitt søskenbarn om det, og det var ikke et søskenbarn som gjaldt ham å stå imot fristelsene, men han kom med en beskrivelse og sa at «Lat som du har syk, «Si at du ikke tar sjansen på å spise mat fra kokken eller hvem som helst, men at de skal komme og lage det til for dig. Og dermed så fikk han lurt henne til å komme der han lå, og han grep tak i henne som det sto her. Hun klarte ikke å stikke unna, og hun ble voldtatt av sin halvbror. Amnon han ble senere drept av Absalom, men her ser vi at selv Gud hadde lovet at din sønn etter deg vil bygge hans hus, så gjaldt ikke det alle Davids sønner. Det gjaldt ikke for Amnon, for Amnon var en som kun var opptatt med å stille sine egne lyster, og Herren, han la ikke velsignelsen over han. Det neste vi kan se på er han som det vel står mest om, nemlig Absalom. Og vad står det om ham? Vi leser først i 2. Samuels bok 14, 25. «Men så vakker en man som Absalom, fantes det ikke i hele Israel. Ingen fikk så mange lovor. Fra fotsålet til isse fantes det ikke lyte på ham. Han var en som, om du vil, sto på sånn forsidig på alle ukebladene. Nu hade de vel ikke noe slikt nå, men allikevel, det var en som alle var opptatt med. Hadde det vært i våre dager, så hadde du sett han på forsidene, så hadde det vært plakater, så hade han blitt omtalt på Instagram og hva det heter overalt. Man hade sett bilder overalt. Det var en som så flott ut, det var en som tog seg bra ut, det var en som ingen fikk så mange lovord, ingen fikk så mange likes, ingen fikk så mange klick om at dette er mannen. Men så er spørsmålet, er han den som professinen gjaldt? Er han den som Guds velsignelse skulle komme over og som skulle gjøre det han skulle for Herren? Nej det viser seg at han var ikke denne. Og vi kan Se på ham, du kan jo lese hele historien der i Andres Samuels bok, 14 og 15 og så videre. Men han flyktet jo etter at han hadde drept Amnon sin bror, og så fikk han etter hvert lov til å komme tilbake. Og Joab hjalp han til det, men han fikk ikke lov til å komme frem for kongen. Så Absalom, han, det står her, så sendte Absalom bu til Joab for å få ham til å gå til kongen. Men han ville ikke komme til ham. Han sendte bud en gang til, men han ville ikke komme da heller. Da sa han til tjenerne sine, «Se her, ved siden av mig har Joab et jordstykke hvor han har bygg. Gå og sett ild på det.» Og Absaloms tjenere satte ild på kornåkeren. Her er det altså at Joab hadde hjulpet ham tilbake, men det var grenser for vad selv Joab var villig til å gjøre for Absalom. Og vad gjør Absalom. Når Joab ikke vil gjøre det Absalom ber han om, så setter han fyr på hele korns åkern hans for å eh, sørge for at Joab kommer til han. Joab hade hjulpet han, men eh, Absalom han tog et nei for et nei. Han var en som var villig til å utnytte hvem som helst for å få lov til å bli kong. Og eh, det er en gang slik at det er en holdning som gäller for de som skal være Herrens tjenere. De som skal få løfte, de som skal bygge tempelet. Det kan ikke være mennesker som utnytter andre. Det kan ikke være mennesker som er opptatt med sig selv. Det må være noen som er opptatt med tjenesten. Men Absalom, vi leser om han, han utnyttet sine venner, og deretter så begynte han å oppføre seg som en konge. Det står en tid etter skaffet Absalom seg vogn og hester, og femti man, som løp foran han. I 1. Samuels bok 8.11 slår det å forklare Samuel hva som ville skje når han fikk en konge, og han sa «Slik vil han være seg av den kongen som kommer til å råde over dere. Sønnene deres vil han ta og sette dem til å stelle med vognen og hesten sine, og de skal løpe foran vognen hans». Det var slik det var på den tiden. De vognene de gikk jo ikke så fort. Og selv om vognen kanskje hadde kunnet gå fort, så var jo ikke de veiene akkurat noe du hadde lyst til å kjøre fort på. Det hadde jo ikke så mye fjæring og støtdempere på den tiden. Så det å kjøre fort, det kunne man ikke gjøre hvis man skulle ha det litt behagelig. Så det var sånn passelig fart. O så hade man folk som sprang foran dem. forand. Vanng gike ik forten att de kunde springe men nå kongen kom så hade de folk som sprang foran dem. O här er det att han har skaffet sig 50 i man som løper forand så där ser du en hel skok med folk en hel folkk med folk som kommer springgene forand ham O det var folk som han hade skaffet og fått till og jøre jobb. Du vet, vi leser om Elia, når han var der oppe på fjellet og ba regn, så står det at da sprang han foran kongen. Det var noe han gjorde frivillig for å være med och demonstrere att nå er Herren kommet tilbake, og han var vel også bevist om at nå kommer kongen till å leve for Herren. Så han sprang foran kongen. Men här ser vi att Absalom, som enda ikke var konge, han begynte å oppføre seg som en konge men han ville ha æren ved å være en konge, at alle skulle se at her kommer Absalom. Han kjører den største limousinen, han har den beste vognen, han har folk som kommer foran han. Og han var mer opptatt med at folk skulle merke at han kom, enn å faktisk gjøre noe for folket. Og det kan vi lese Videre i 2. Samuels bok 15 fra vers 2, så står det «Absalom pleide å stå tidlig opp og stille seg ved siden av veien til porten. Når det så kom en mann som hade en sak han ville føre fram for kongen og for dom i kalte Absalom på ham og spurte «Hvilken by er du fra?» Når han så svarte «Din tjener er fra den og den av Israels stammer», la da så Absalom til ham «Saken din er god og rett, men hos kongen er det ingen som hører på dig så sa Absalom, bare de ville sette meg til dommer i landet. Da skulle vær mann som hadde en trett eller sak komme til meg, og jeg skulle hjelpe ham til sin rett. Når noen gikk fram og ville bøye seg for ham, rakte han ut sin hånd og tok fatt i ham og kysset ham. Slik gjorde Absalom med hele Israel når de kom til kongen for å få dom. Og Absalom stjal Israels mans mens hjerte. Her ser vi at Absalom, han er i virksomhet. Han var ikke konge men han op oppåtte som om han var kongen ikke bare hadde han wonnen som kongen kongen hade men han tog och placerte sig der folk kom for å snakke med kongen O de som ville gå til kongen de måtte gå gjennom porten, og der står Absalom. Og alle og enhver som kommer og ville føre saken frem for kongen, så tar Absalom og snakker med ham. han. Han tår å på dem. Han, det står at noen gikk frem og ville bøye seg for ham, rakte han ut sin hånd og tok fatt i ham og kysset han. Han gjør sig til godvenner med alle som kommer, han gir inntrykk av att han virkelig bryr sig om det. Men hvis du legger merke til, vad er det han gjør? Jo, han spør dem om saken, och så sier han med en gang, saken din er god og rätt Ja, hvordan i all verden visste Absalom at saken var god og rett? Här er det en som kommer, og allt Absalom spør om er, hvilken by er du fra? Och så säger Absalom, saken din är god och rätt. Men hos kongen är det ingen som hörer på dig. Med andra ord, det han säger er att problemet ditt ligger hos kungen. Det är något fel hos kungen. Kongen, kongen hjälper dig inte. Kungen bryr sig inte om dig. Kongen hörer ikke på dig. Men hur visste han att han det? Det kunde hanny ikke vit for han hade en n ikke h hört på saken. Men i steder så tar han hanå overbeviser dem om at «Jeg bryr berymma om dig. Jaj er en som tänker på dig. Jaj er en du kan komme till, for det er jej som bryr mig om dig. Bar de ville sätte mig til dommer. Da skulle vær man som hade en rätt eller sak kommetil mig O Jaj skulle hjälpe til han till sin rätt. Men hade han rättt det vet man jo ikke, for det var ikke blitt noen reddssak. Dersom Absalom hadde virkelig vært interessert i å gjøre en konges jobb, så måtte han jo tatt med seg mannen inn til kongen og si at, heller sagt som så at, la meg hjelpe deg med å komme frem til kongen. La meg hjelpe deg slik at du får lagt saken fram for etter vedkommende. Jeg ska passe på at du ikke blir stoppet av en eller annen tjener som ikke vet hva han snakker om. Jeg ska hjelpe dig fremfor kongen. Men det gjør han ikke. I stedet er han kun opptatt med å få folket til å forkaste kongen. Mens han sier til ham at du har rett. Du vet, det er ingenting som er enklere enn å møte et menneske og nikke med hodet og si at ja, du har rett. Du har så rätt. Alt du sier er rett. Men en konge kan ikke sitte der og nikke på hodet og si at alt du sier er rätt. En konge må granske saken. Det er det som kongen må gjøre. Han må se på sakene iblant, så må han si til ham at du har ikke rätt. Du tar faktisk feil. Du tror du har rätt, Men nå har jeg gransket saken, og det viser seg at du tar feil. Men Absalomer. De er ikke interessert i å granske saken. De er ikke interessert i å gjøre det på rett måte. Det de er interessert er kun å klage på han som er kongen. Og hvis det er som er lett her i verden, så er det å kritisere andre. Det å kritisere de som forsøker å gjøre en jobb og si at du gjør jobben feil, det er noe som alle får til. Det er noe som hvem som helst kan gjøre. Men hvem er det som kan sitte i kongestolen og høre på saken og granske den og gjøre det på rätt måte? Det er en fare som er stor, og det er denne Absalom-ånden, som får folk til å kritisere alle som gjør noe, samtidig med at man nikker med hodet til alle og sier at «ja, det er så rett, det er så rätt du har så rett, jeg står med deg». Og det var dette som særpreget Absalom. Han sto frem, och han fick folket til å komme till seg. Til å, og til slutt så sto det at Absalom stjal Israels mennes hjerter. Alle som kom till kongen for å få dom, de overviste han om at kongen var urettferdig. Han hjalp dem ikke innfor men han bare sa at kongen er urettferdig. La se på den näste av sønne, Adonja. Igjen så står det om han det samme. Han gjorde sig høye tanker og sa, jeg vil være konge. Og han fikk seg vogner og hestfolk og femti mann som løp foran ham. han Han hade sett på Absalom tydeligvis og sier at jeg skal også ha mine 50 man som kan springe foran meg. Og om han så står det det samme, han var vakker slik som Absalom var det. Han var den eldste, slik som Absalom var det. Og det står her, hans far hadde aldri i hans liv toktet ham og sagt, hvorfor har de gjort dette? Han var også meget vakker, og han har født nest etter Absalom. Han var en aldrig hade hadde noen stilt spørsmålstegn ved ham. Han var en som tenkte at her kan jeg gå frem. Ingen har sagt noe til mig Ingen har veiledet mig Jeg trenger ingen veileder. Og hvis jeg skal ha en veileder, så vil jeg selv plukke ut hvem jeg skal høre på. Han valgte seg ut sin egen klikk. Det står i 1. kongebok 1 -7. Han rådførte sig med Joab Seruesen og med presten Abiatar. Og de holdt med Adonja og Hjalpan. Men presten Sadok og Benaja Joada sønn og profet Natan og Shimei og Rei og de heltene David hade, var ikke med Adonia. Han snakket med noen få, Joab og Abiatar, og det står «De holdt med Adonja og hjalp ham». Og det var allt som han ønsket å snakke med, var de som holdt med han og hjalp ham. Det er en av de store farer man kommer bort i, når man tror man har en tjeneste, tror man har en oppgave, så snakker man med de som håller med en. De som nikker med hode og sier ja. De som er positive. De som ikke har noe negativt å si. Og de andre, de vil man ikke høre på. Det som særpreger disse sønnene, vi hadde den første, han ville bare tilfredsstille sine egne lyster. Så har du den neste, han var den som var, var ute etter å kritisere og å late som at han var, forsto alle og skjønte alle. Og så hadde vi den siste, han er den som hører kun på de som sier seg enige med ham. De som kommer med kritiske spørsmål, de som sier at nei, jeg tror ikke du har helt rätt de vil han ikke snakke med. Han vil kun snakke med de som er på hans side og vil støtte ham. Og ingen av disse sønnene kunde bygge tempelet. Det var ingen av disse sønnene som ble utvalt til å bygge tempelet. Men så kommer vi til Salomon. Vi kan bare se på noen skriftsteder i 2. Samuels bok 12.24. Så står det David trøstet på at Seba sin kone, han gick in till henne og lovte Hun fødte en sønn som han kalte Salomo, og Herren elsket ham. Han sendte bud med profeten Atan, og han kalte han Jedidja for Herrens skyld. Salmo det betyr jo fred, og Jedidja det betyr Herrens elskede. Legg merke til vad det står om han. Det står ikke om han, att han var en vakker man. Det står ikke om han, at fra fotsålet til isse var det ikke et galt om han. Det står ikke om ham, at ingen hadde annet enn lovord å komme til ham. Men det det står om ham var at han var en man som søkte fred. Og han var en mann som var elsket av Herren. Herren sa David, du skal få en sønn, han skal være en fredens Han er det som skulle bygge tempelet. Og så ser vi at han, det står i 1. krønikbok 28 5, hvor David sier, av alle mine sønner, for Herren har gitt meg mange sønner, Utvalt han min sønn Salomo for å sitte på Herrens kongetron og råde over Israel. Det var Salomo som var utvalt til å være konge. Men, det står videre, han sa til meg, din sønn Salomo, han er den som skal bygge mitt hus og mine forgårer. For jeg utvalt utvalgt ham til å min sønn, og jeg vil være hans far. Her er det at Salmo han er utvalt men ikke bare til å være kong. De andre, de var opptatt med å være kong. De var opptatt med å få seg en vogn og 50 man til å springe foran, slik at de kunne være kong. Men her er det en som er opptatt, ikke med vilken tjeneste han skal ha, men med vad han skal gjøre. Han skal bygge Herrens tempel. Og David kaller ham til sig i 1. krønikebok 22, fra vers 6 til 10, og det står han kalte sin sønn Salmo til sig og bödde ham bygge et hus for Herren Israels Gud. Legg merke til vad han befaler om Han sier ikke noe om at, ja, du skal føre kriger mot den og den, eller du skal herske over de og de, eller du skal bestemme så som så mye. Men han sa til ham, jeg hadde i sinne bygget hus for Herrens min Guds navn. Den «Men ens ord kom til meg, og det så. Du har utest mye blod og for kriger. Du skal ikke bygge et hus for mitt namn for du har utest mye blod for mitt åsinn. Men du skal få en sønn. Han skal være en fredens mann, og jeg vil ha få fred for alle sine fiender rundt omkring. Salomo skal være hans navn, og jeg vil la Israel ha fred og ro i hans dager. Han skal bygge et hus for mitt navn. Han skal være min sønn, og jeg skal være hans far.» Jeg skal trygge hans konge troende over Israel for i all tid. Og her står det han, David sier bare Herren vil gi deg visdom og forstand når han setter dig over Israel. Da skal jeg lykke med dig Og vi ser at når Herren oppenbarte seg i Gibeon for Salomo, så står det han åpenbart seg for Salomo i en drøm om nattene. Gud sa, «Be om det du vil jeg skal gi dig. Salomo svarte, «Du har vist stor miskunnhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt åsinn i sannhet og rettferdighet, og med et oppriktig hjerte over for dig. Og denne store miskunnhet mot ham har du holdt fast ved, og du ga meg en sønn som skulle sitte på hans trone slik som det i dag. Nå har du da, Herre min Gud, gjort din tjener til konge i min far Davids sted. Men jeg er bare en ungdom, og ofte vet jeg verken ut eller inn. Og din tjener står her mitt ibland blant ditt folk. Det som du har utvalt ett et folk så stort at det ikke kan regnes eller telles. Så stort er det. Så gi da din tjenere et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og vondt. For hvem kunne ellers dømme dette ditt folk som er så tallrik? Det var godt i Herrens øyne at Salomo hadde bett om dette. Og Gud sa til ham, fordi du har bett om denne ting, og ikke bett om et langt liv, og ikke om rikdom, heller ikke om død over din fiender, men har bett om forstand til å akte på det som er rettet her, så vil jeg gjøre det du ber om. Jeg vil gi deg et vist og forstand i hjertet, så det ikke har vært din like før, og ikke vil komme din like etter dig. Og det du ikke har bedt om, vil jeg også gi deg både rikdom og ære, så det ikke skal være din like bland kongene alle dine dager. Dersom du vil vandre på mine veier, så du håller mine lover og mine bud som din far David gjorde, så vil jeg gi deg et langt liv. Sammenlign han här med de to som var før ham. Begge de to andre, de var opptatt med å vise sig i sin kongelige herlighet. De var opptatt med å ha en vogn og häster og folk som sprang foran han Men her er det en som sier at du har gjort din tjener til kong i min fars sted, men jeg er bare en ungdom, og ofte vet jeg hverken ut eller in. Her var det ikke en som selv gjorde sig til noe, men det var Gud som hadde gjort ham til det. Og mens Absalom gikk der og sa bare jeg hadde vært dommer, da skulle allt bli rett, så står han her och sier at «Jeg vet hverken ut eller in. og jeg har ansvar for all disse folkene». Så sier han «Gi deg din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt. For hvem kunde eller dømme dette ditt folk som er så tallrikt?» Här var det en som eh, hadde ønske om å bli dommer. Här var det en som motvillig ble det og sier at jeg kan ikke klare jobben hvis ikke du gir meg visdom. Så här ser vi at vi hade fire sønner. Gud hade lovet David at din sønn ska sitte på din trone. Din sønn, jeg vil bygge hans hus. Din sønn ska bygge et hus for mig. Men de tre første, de kunne ikke. Være bland dem som bygde Herrens hus, og de ble heller ikke blant dem som fikk en velsignelse over sitt hus. De var opptatt med sine egne lyster. De var opptatt med at de var så mye bedre og kritiserte alle andre. De var opptatt med å kunne snakke med dem som strøkte med hårene og, og snakket dem etter munnen. Men her kommer Salmo. Han gjorde sig ikke til kongen, men Herren gjorde ham til det. Han skrøt ikke av hva han kunde gjøre, men han sier til Herren, «Jeg trenger din hjelp for å gjøre noe». Dette var mannen som Gud kunne bruke. La oss så bare se litt igjen på vad særpreget Salmo. For det første, Salmo var sønn av Bathsheba, og vi vet at David han syndet, da Salmo ble født. Eller han syndet med Bathsheba, for å si det sant. Men da, står det, da sa David til Nathan, «Jeg syndet mot Herren», og Nathan sa til David, «Så har også Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø.» David syndet, men han fikk tilgivelse for sin synd. Salmo han var en resultat av synd og forsvodning. Han var ett resultat av et feilgrep, men av Herrens tillgivelse Den som skal brukes så Herren, han må alltid være et resultat av Herrens forsoning og tillgivelse Det er det Herren elsker. Den som sier «Jeg klarer mig selv», han klarer seg ikke selv. Men den som sier at «Jeg er født in i Herrens tillgivelse og jeg trenger Herrens hjelp», han kan brukes av Gud. Det neste vi leser om ham, er at han var utvalt. Han var elsket. David sa, av alle mine sønner, utvalt han min sønn Salomo. Og det står, Herren elsket han. Og det er det, det å være elsket og det å utvalt utvalgt, det det samme, han sier i 1. Thessalonik 1, 4, Vi vet jo at dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket av Gud. Det var ikke først og fremst et spørsmål, om å være æret og opphøyd, er det spørsmålet om å være elsket og utvalgt. Det tredje vi kan se om ham, det er at han sier her, «Din tjener står her midt i blant ditt folk, det som du har utvalt Ett et folk som er så stort at det ikke kan regnes eller telles.» Der de andre så på kongedømme som sin rätt og tänkte «Dette er mitt folk. Så innså Salomo, det er ikke mitt folk, det er Guds folk. Jeg er ikke hersker over det. Det er ikke som skal herske over dem. Jeg skal være en tjener for dem. Din tjener står her mitt ibland ditt folk. De andre var, jeg er kongen, og jeg står ibland blant folket som skal tjene mig. Men Salomo var, jeg er en tjener, og jeg står i det folk du har utvalgt. Slik må vi alltid være, at vi ser på folket som Guds folk, og oss som kjemere. Det neste vi ser er at han var opptatt med folkets behov. Han sier, jeg er bare en ungdom, jeg vet hverken ut eller inn. Men hvordan skal jeg kunne dømme dette ditt folk, som var så tallrikt? Salomo, han var opptatt med folkets behov ikke sin egen ære. Og derfor sier Gud till dem, fordi du har om denne ting, og ikke bedt om ett langt liv, og ikke om rikdom, og heller ikke om død over dine fiender, men han har om forstand til å akte på det som rätt er. Han hade ikke bedt om det som hade med hans ære å gjøre, men det som hade med folkets behov å gjøre. På det siste, han var en man som hade til oppgave å bygge Herrens tempel. O det var det som skjedde. Han skulle trygge hans kongetroende for evig tid, for han skulle være den som skulle bygge Herrens hus og hans forgårer. Det gjelder å være en som er omsorg for hele menigheten. Og det er det som jeg hadde litt lyst til å si. Salomon ble konge fordi han ikke var opptatt med att han skulle herske over folket, men han var opptatt med att han skulle være en tjener og skulle bygge Herrens hus. Kristus, han elsket menigheten og ga seg selv for den. Og jeg tenkte å se bare kort på noen ord vi kjenner i Apostelgjerningene 6. Vi kjenner jo disse ordene så godt. Den første gangen hvor menighetstjenere blir valgt, og der står det, apostelgjerningene 6 fra vers 1. På denne tiden, da tallet på disiplers stadig økte, begynte de grestallene jøden og knurre mot hebraistallene over at enkene deres ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. Da kalte de tolv hele disiplerskaren sammen og sa, «Det er ikke rett at vi forlater Guds ord for å kjene ved bordene. Brødre, Velg derfor utblant dere syv menn som har gått vittnesbyrd og er av ånd av visdom. Den vil vi sette til denne oppgaven, men vi vill holde ved i bønn og ordets tjeneste. Det de sa fick til sluttning hos hele flokken, og de valgte ut Stefanus, en man full av tro og den helige ånd, og Philip og Prokorus och Nikanor og Timon og Parmenas och Nikolaus, en man fra Antioquia som har gått over til jødenes tro. Disse mennene stilte de frem for apostlene som var og la henne på dem. Vad er det som skjedde her? Jeg vil huske å legge merke en ting. Det står ikke at de insatte dem for å starte en daglig utdeling. Den daglige utdelingen var allerede startet. Så hva var problemet? Jo, problemet var at de gresktalende enkene ble tilsidesatt. Og hvorfor ble de tilsidesatt? Jeg tror vi kan se si at de ble tilsidesatt fordi de som delte ut maten, de tenkte ikke på menigheten, de tenkte på de de følte for. De kunne si at ja, her har vi enkefru Jona, hun må vi ta oss av, jeg, jeg kjenner virkelig for henne. Her har vi enkefru Salome. Hun må, må vi ta sig av. Jeg kjenner virkelig for at vi skal hjelpe henne. Men hva med de som ingen kjente for? Jeg husker en gang for mange år siden, så snakket vi sammen en del, og så var det en som sa som så at ja, i så så går jeg rundt til jeg ber, fordi jeg føler for at jeg skal be for. Og jeg mener det var Trond som da kommenterte ja, men vem skal be for de andre? Och här var det folk, de hjalp de de følte for å for. Men vem hjalp de andre? Och här ser du, det var en daglig utdeling. Men enkene ble allikevel tilsidesatt, til tross for att det var en utdeling. till tross for at var mennesker som gjorde noe. Men här står det at de valgte noen med godt vitnesbyrede og fylt av ånd og visdom. De var valgt av menigheten, de var still frem for apostlene, de ble bedt for å innsette. Og hvorfor alt dette? Fordi menigheten trengte noen som brydde sig om menigheten. De ble innsatt av apostlene, fordi det skulle være tydelig at her er det noen som har med menigheten å gjøre. Noen som bryr seg om menighet. Ibland så har jeg hørt mennesker si som så at nei, man trenger ikke innsette mig. man trenger ikke kalle mig en menighetstjener. Alle vet jo at jeg er det likevel, jeg hjälper de jeg kan. Men det er ikke godt nok i Guds menighet at jeg hjälper de jeg føler for, de i vill. Men Guds menighet trenger mennesker som sier jeg bryr meg om menigheten, hele menigheten. Paulus sier om Timotheus i Filipperne 2, 19 jeg er det håp i Herren Jesus at jeg snart kan sende Timoteus til dere, for at også jeg kan få godt mot når jeg får hvordan det står til med dere. Jeg er ingen like sinnet som kan ha ækte omsorg for dere, for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til, men hans prøvede troskap kjenner dere. Som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med meg i tjenesten for evangeliet.» Han snakker om å sende Timoteus, og han sier att han har ingen likesinnet, bortsett fra Timotheus, for de søker alle sitt eget. Hvem er det han snakker om? Han kan jo ikke snakke om ufrelste mennesker. Han snakker heller ikke om bare tilfeldige mennesker i menigheten. De eneste som han kan mene når han sier å sende noen, det må jo være de som har en tjeneste, de som har en oppgave. Men han sier de søker alle sitt eget. De var opptatt med sin egen tjenest, sin egen oppgave, men de var ikke opptatt med menigheten. De var opptatt med å skulle være konge, men de var ikke opptatt med å skulle være en som bygger Herrens hus og tar seg av Herrens folk. Og det er noe som jeg har tenkt på at vi må tenke på også for oss. David hadde mange sønner är bara en av dem fick Herrens välsignas For det var bare en av dem som i ydmyk stod fram het stod fram och sa vill bygga Herrens hus jag vill ta mig av hans folk och det är så mange ting som kan komma i stället för medenheten veckelse kan vara i stället för medenheten många är upptaget med veckelsens möter og de går fra det ene sted til det andre, og de vil se på TV-programmer eller hva som helst hvor det skjer noe. Og man blir opptatt med sine følelser, at det skal føles godt. Men er man opptatt med at menigheten skal bygges? Menigheten bygges ikke ved at mennesker får gode følelser. Menigheten bygges ikke ved at det skjer store ting. Menigheten bygges ved mennesker som blir forvandlet på innsiden og får et kjeneskinn, hvor de er villige til å kjene andre. Jeg husker en, jeg snakket med en misjonær fra Sør-Amerika, han fortalte om ett mektig mirakel som hadde sett. En kvinne var död og hun var lagt på likhus allerede. Men det var noen som gikk inn og ba for henne, og hun ble rejst opp, og hun gikk ut igjen derfra. Og det var ett mektig mirakel. Men, kommenterte denne predikanten, idag dag er de frafallet. I dag er de borte. Det hjelper ikke å oppleve store ting hvis de ikke forvandler mig på en slik måte at jeg blir opptatt med menigheten. Det er også mennesker som har en tjeneste, og de er opptatt med sin tjeneste. Og det er sure på menigheten og menighetens eldste fordi at jeg får ikke gjort min tjeneste. Men jeg tror det er viktig å huske på at det jeg føler for og det jeg vil, det er ikke det viktigste. Man kan sammenligne det med å ha en arbeid og en karriere. Det er en viktig ting. Men karrieren er viktig kun dersom den bygger opp familien. Dersom karrieren går på bekostning av familien, så blir det feil. Jeg må ha en karriere, jeg må ha en jobb for å kunne tjene penger og ta meg av min familie. Men hvis jeg begynner å bli opptatt med jobben for sin egen del, og offrer familien på karrierens alter, da blir karrieren farlig. Slik er det også med tjenesten. Den er viktig dersom den bygger menigheten. Men tjenesten er farlig dersom den kommer i sted for menigheten. Jag tror på mange mennesker som har vært så opptatt med sin tjeneste, vad de skal gjøre. Men de glemmer å bygge opp menigheten, og alltid ender opp med å bygge sin egen tjeneste, men de bygger ikke menighet. Den siste som jag tänkte på var dette. Det er forskjell på å ha rett og ha en menighet. Min rettferdighet kan ødelegge eller oppbygge Herrens menighet. Da vi sin tid brøt ut fra pinsebevegelsen og startet i menighetene som i dag gjerne kalles Nardus, så var vi ikke de eneste som gikk ut. Det var massevis av folk som gikk ut. Det var mange som kunde peke og si at det er noe galt i pinsebevegelsen. Det er noe galt i de gamle forsamlingene. Men de var opptatt med å peke på det som var galt. De var ikke opptatt med å bygge opp noe som var rett. De bygde ikke en menighet. Den hjemmeværende sønnen var ett rettferdig, men han oppbygde ikke menigheten. Han var ikke opptatt med at menigheten, at familien skulle bygges. Og det er det som jeg har lyst til å si til oss. At hvordan er det med oss? Vad er det vi er opptatt med? Det er så lett å kritisere. Det er så lett å komme og si at ja, det er så feil. De gjør så feil. Og det er så lett å si at de burde slippe meg til mer. De burde gjøre ting mer slik som jeg vil. Men Gud har et hus som skal bygges. Og spørsmålet til oss alle er, har jeg tatt min plass i oppbyggelsen av Guds menighet? Det hjelper litt å si at jeg har en tjeneste, jeg er nok av. Jeg er konge, er mig som konge. Det var det jag de sa, "Jag är rätt. Är mig. Vis mig. Bara kom till mig. Jag kan göra det så mycket bedre än de som är i den trötta gamla menigheten." Men det var en som fick Herrens välsignelse, och det var han som sa, "Jag kan ikke det här. Jag får det inte till. Jag har inte tagit till mig jobben. Men Herre, ge mig hjälp, slik lika att kan göra det." Gi mig visdom slik at jeg kan gjøre det. For jeg vil bygge opp ditt folk. Jeg vil bygge ditt hus. Jeg er ikke opptatt med mig selv. Det får komme i andre rekke. Det som har kommet i første rekke er ditt folk, ditt hus, din menighet. La oss være et folk som er lik Jesus. Han døde for menigheten. Han ga sig selv for den. Han døde ikke bare for å frelse enkeltmennesker men for å bygge opp en menighet. Og la oss være noen som sier, «Jesus, jeg er enig med dig. Jeg er kanskje svak. Jeg har kanskje problemer. Det er ikke alt som er fullkomment. Men en ting ønsker jeg hele mitt hjerte, at din menighet skal bygges opp. Så får det heller jeg komme i andre rekke. Amen.